0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 34. E nesse episódio nós prosseguimos com a nossa série de episódios de podcasts com a temática de anti Wright. Nesse episódio nós vamos falar sobre o seu livro Como Deus se Tornou Rei, juntamente com os meus amigos Marcelo Cabral e Victor Fontana. Mas antes aqui do episódio, alguns avisos especiais. Pessoal, agora nós temos aí a nossa nova plataforma de ensino Didascalia. Dascalia. podcast Contexto faz parte da Escola Didascalia, Escola de Bíblia e Teologia. Você já pode acessar em www.didascalia.com.br E qual que é a nossa proposta, pessoal? Nós centralizamos em uma plataforma só todos os nossos cursos, o curso LNQ de Grego, o curso Ivrit, de hebraico bíblico, os cursos de teologia sistemática, teologia bíblica, interpretação, pregação e pregadores, enfim pessoal, todos os cursos que eu ministrei ao longo dos anos, foram todos eles repaginados e juntados nessa plataforma e a boa notícia para você é que você pode ter acesso a todos, de novo a todos os cursos por meio de uma assinatura mensal ou anual você vai lá em www.didascalia.com.br BR e vai ter a oportunidade de conhecer toda a nossa proposta, entrar nas páginas de todos os cursos, ver a emenda, ver a duração e fazer a sua assinatura na nossa plataforma de ensino, Didascalia On Demand, aonde você vai poder pagar R$ 39,99 no plano mensal, ou se você quiser pagar anualmente R$ 359,99 no plano anual, esse valor anual pode ser pago através de qualquer meio de pagamento e pode ser parcelado em até 12 vezes. Para você ter uma ideia, se você juntar todo o plano anual, 359,99, vai ser 33% mais barato do que você assinar mensalmente. Então, se você tiver condição, vem com a gente, assina o plano anual. Se não tiver condição ou se você quiser ter um período de experiência, vem com a gente no plano mensal e nós temos preparado para você com muito carinho e com aquele material que você já sabe a qualidade, um rico acervo Para que você possa compreender melhor a Bíblia Compreender melhor a teologia E com todo esse instrumental Servir melhor a igreja E amar mais o Senhor Então acesse ainda hoje www.didascalia.com.br É isso aí pessoal Lançamento da nossa nova plataforma Eu espero ver vocês por lá E sem mais delongas Vamos para esse episódio Que está muito legal Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse terceiro episódio do nosso podcast, o seu podcast especializado aí em Tom Wright. Mais uma vez, nós temos a presença de Marcelo Cabral e de Victor Fontana. E aí, Marcelo, tudo bem com você?
0: Fala, galera, tudo bom? É um prazer novamente estar conversando com vocês. Estou aqui já em São Paulo City, aprendendo a viver na selva de pedras e vamos que vamos.
1: E aí, Victor, tudo
2: bem com você? Tudo tranquilo, né? mais santa paz.
1: É, essa paz aí que é acima de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo aqui. No momento, pelo menos, com esse negócio do Corona, né?
2: Não sei em que momento que a pessoa vai ouvir aqui o, o, nosso, o nosso podcast, mas eu sei, pelo menos no momento que a gente tá gravando, que a coisa tá, tá pegando. Mas tá tudo certo, vai, vai, vai dar tá tudo certo.
1: certo. Legal. E pessoal, hoje o tema, o livro que nós escolhemos para conversar, é um livro que saiu há pouco tempo aqui no Brasil, mas que já é um pouquinho antigo no mundo de fala inglesa, que é o livro Como Deus se Tornou Rei, publicado pela Thomas Nelson Brasil. No mundo de fala inglesa ele apareceu no ano de 2012 e a Thomas Nelson publicou isso em 2019 ano passado, traduzido uma tradução muito boa por sinal e nós vamos conversar um pouquinho com você sobre esse livro e eu já vou começar a fazer uma provocação aí para os nossos amigos aí, o Marcelo e o Vitor. Marcelo e Vitor, o Tom Wright, ele começa já fazendo aquela instigação que lhe é peculiar, né? Ele diz o seguinte, nós nos esquecemos daquilo que os quatro evangelhos realmente têm a nos apresentar. Em que sentido o Tom Wright está falando isso?
0: Cara, eu vou dizer algo que até ressoa um pouco com a minha experiência de vida cristã, e acredito com o de muitos evangélicos, especialmente no Brasil. Muitas pessoas veem os evangelhos, os quatro evangelhos da segunda forma eu me converti, me tornei cristão, evangélico, etc. E não sei nada da vida cristã ainda, afinal de contas. Então, por onde começar? Bom, deixa eu começar pelos evangelhos. O primeiro discipulado, os primeiros estudos bíblicos, vai para os evangelhos. E lá nos evangelhos tem uma pessoa muito legal, que é Jesus Cristo, por acaso, é nosso Salvador. Ele fala um monte de coisa legal, outras estranhas, outras provocativas, cura muita gente, ensina muita coisa, mas, afinal de contas... Isso importa pouco, porque ele morre na cruz para salvar a gente dos nossos pecados. Ah, legal, entendi isso. Agora que eu já entendi isso, eu vou para a parte mais carnuda, para a parte mais densa, para a parte mais profunda, que são as cartas, especialmente as cartas paulinas. Então, muitas pessoas veem os evangelhos como a primeira etapa, aquela mais facinha na vida cristã, e depois que você tem certa maturidade, ela perde um pouco o brilho. Porque, afinal de contas, fica amarrando o que Jesus faz pra cá, faz pra lá. Claro, eu tô colocando em tons bem exagerados isso, mas eu creio que boa parte do evangelicalismo vivencia um pouco esse tipo de experiência com os evangelhos, entendeu? E o que o Tom Wright tá querendo provocar é... Bom, se a gente, de fato, lê os evangelhos assim, a gente
2: não tá lendo ele É, tem um, um lance interessante nessa história do, do N.T. Wright é que, às vezes parece que ele ganha a atenção do ouvinte pela alfinetada que ele dá na própria tradição pela qual ele tem apreço. O que, que acontece? Tom Wright vai dizer que quando a gente lê os credos, né, as confissões, a gente tem uma ênfase muito grande no advento, né, na encarnação, na crucificação. Alguns uma ênfase na ressurreição que aí não é o Tom Wright que tá dizendo eu tô, eu diria que é uma ênfase talvez menor do que desejável, a ênfase credal na ressurreição às vezes é menor do que desejável, mas a crítica que o Tom Wright fala é o seguinte, os credos dão conta do nascimento de Jesus da morte de Jesus, da ressurreição em alguma medida do fim escatológico, mas e a vida de Jesus? E o que acontece no meio? Que é precisamente o que a narrativa dos evangelhos nos traz em maiores detalhes, né? Por que que os credos não, não trazem isso? E quais são as consequências da nossa fé não apenas evangelical, mas da nossa fé cristã, enfatizar pouco ou não enfatizar o que Jesus fez nos evangelhos? Qual é o sentido desse negócio? Não sei a experiência de vocês, mas é um negócio interessante pra mim. A minha entrada no mundo da teologia se deu de maneira polêmica, como acontece na produção teológica de maneira geral. Com polêmica, eu quero dizer, para rebatear ter um problema, certo? O desenvolvimento da teologia cristã se dá para rebater problemas. E na minha vida pessoal, isso aconteceu igual. Eu tinha um problema sério com os movimentos neopentecostais e a teologia da prosperidade. E aí eu fui ler um livro, isso eu tinha coisa ali de, acho que 21 anos, 22, isso deve fazer uns, uns 14, 15 anos. E aí eu fui ler um livro chamado Decepcionados com Esperança, Decepcionados, se não me engano é Decepcionados a esperança do Paulo Romero que Isso,
1: eu... isso, que fala eu... sobre A Internacional da Graça, essas igrejas
2: é? Exatamente, é um estudo Muito feito em cima Da Internacional da Graça Mas com uma tentativa de entender sociologicamente O movimento neopentecostal e... Creio
1: que o nome seja Decepcionados com a Graça
2: Decepcionados com a Graça, acho que é isso mesmo Eu já tava acho confundido é isso mesmo. com decepcionado com Deus Do assim, né? Tudo bem. Pois é, pois é Inclusive na época teve um, um lance de, de ser uma coisa parecida com a outra enfim, e aí ele problematiza problematiza, problematiza e aí eu tô, falando, eu tô lendo aquilo, eu tô falando esse Paulo Romero é muito da problemática mas não é da solucionática, né e aí no final, no, no último capítulo, rapidamente ele fala eu acho que isso aqui resolve com a teologia da esperança do mano. mas também não explica muito o que, que é a teologia da esperança do Boltzmann.
0: Ô, ô Vitor, desculpa a digressão, mas esse foi o meu problema posterior com o marxismo, que ele só apresenta os problemas, mas na hora da solução
2: Bom, o marxismo aí já é outro patamar de problemática e solucionática. É, mas eu lembro de um professor
0: meu, da economia, que ele falava exatamente o seguinte. Quando você, isso ele me ensinou bem, o marxista mesmo me ensinou bem. Quando você está lendo qualquer texto ou qualquer livro, você tem que logo perceber com quem ele está brigando ou qual o problema que está por trás daquilo. Mesmo que não seja um livro que esteja problematizando explicitamente, todo escrito ou todo projeto intelectual é no embate de ideia. E a gente precisa diagnosticar isso pra ter uma boa leitura. Né? Então, acho que agora o problema é esse. Tem gente que só fica problematizando,
2: mas na hora de apresentar um caminho adiante, não tem nada. E aí, o que que aconteceu comigo especificamente? O, o Paulo Romero não é que não tinha nada. Ele tinha lá o Multiman, Sem explicar muito bem o que que o Multiman dizia. E aí eu falei, bom, então eu preciso descobrir o que o tal do Multiman fala. E aí eu não achava o Teologia da Esperança pra comprar. Não tinha internet direito na época, gente. Amazon, esquece, você tinha que ir na Livraria Cultura, ou na FENAC, ou na Saraiva e se você der sorte, deu
0: Encomenda, tá? às vezes você paga milhões e espera dois meses pra é, chegar
2: por aí, por aí, mas eu achei um livro do Moltmann que curiosamente é pra mim entre os livros mais acadêmicos dele, o melhor, chamado Caminho de Jesus Cristo, e o Caminho de Jesus Cristo, ele começa exatamente dessa mesma maneira, a gente se preocupa com o nascimento de Jesus, a gente se preocupa com a morte e a ressurreição, mas e aí? E o caminho? E o que acontece no meio dessas duas coisas? Por que, que a gente não se preocupa com isso? Então, assim, entre Teologia da Esperança, que eu fui ler posteriormente, Deus Crucificado e o caminho de Jesus Cristo, na minha opinião, o caminho de Jesus Cristo é o melhor deles e se dedica a essa pergunta, entre as muitas qualidades e defeitos aí do Jürgen Moltmann. Isso
1: que você está falando sobre, vamos dizer assim, essa segmentarização que os credos fazem do nascimento de Jesus, tudo, toda a questão da encarnação e também do seu retorno, da sua ressurreição e do juízo final, especificando aí o que o anti-right fala sobre o grande hiato da vida de Jesus, foi consequência de toda uma tentativa histórica do cristianismo de atacar aquilo que lhe era mais urgente, né? Que eram as heresias com respeito justamente à vinda de Jesus, ao advento de Jesus e e também a questão da corporeidade da ressurreição, da divindade de Cristo, então parece que os grandes credos que nós temos pelo menos até o século IV a incluir o credo apostólico o credo niceno, depois temos o credo niceno constantinopolitano depois temos as afirmações de calcedônia todas elas não estão muito preocupadas em contar uma história de Jesus, mas afirmar contramão de muitas coisas que haviam sido veiculadas em termos heréticos, sobre realmente o que que seria o mínimo do mínimo de se conhecer sobre esse Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que ressuscitou, que virá para julgar os vivos e os mortos. E é justamente nesse ponto, eu acho que o Antirite, ele se apoia para falar que o tema principal dos, desse livro é contar a história de Jesus, e essa história justamente para suprir esse hiato credal, de como aí vem até o próprio título do, do livro, como esse Deus Deus, por meio de Jesus Cristo, veio para se tornar rei, por meio da sua vida. E, esse, e essa narrativa é justamente aquilo que nós temos nos quatro evangelhos, né?
2: Aí tem um outro problema, sabe qual que é? É o seguinte, pro Tom Wright, se você se sustenta simplesmente em nascimento, morte e ressurreição, você precisa estabelecer um credo novo, porque o que acontece é que esse desequilíbrio provoca... Uma má compreensão do próprio Evangelho. A tese central do livro, mas já vamos, já vamos adiantar aqui, né? Olha só, o spoiler. Mas a, a tese central do livro e talvez a tese central da teologia do Andy Wright é que o Evangelho contém as informações necessárias para que a gente entenda por que a gente é salvo e como a gente é salvo, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Deus sobre a terra. A boa notícia, Deus continua reinando. E que se faz é, notar o seu reinado por meio de Jesus que é rei.
0: É que Deus é rei através de Jesus e ele é um tipo específico de rei. Né? É um rei que não exerce seu reinado como os outros reis deste mundo a, através da força da espada ou através de um tipo de opressão, mas que exerce o seu reinado através da misericórdia e do amor que se autodou.
1: não, essa parece ser a grande polêmica que não somente os evangelistas levantam mas também nós encontramos isso em Paulo, em você fazer com que as pessoas olhem para Jesus como um rei, de uma certa maneira comparando com os padrões reais que as pessoas estavam acostumadas na época, por exemplo comparar Jesus ao senhorio de César, né, aliás as palavras que Paulo usa, o evangelho a anunciação, toda, todas essas palavras evocam de certa maneira o poder imperial que o César tinham na época de Jesus, então essa forma de você apresentar a pessoa de Jesus, o reinado dele, que é estabelecido em amor em graça e misericórdia, vis-a-vis -vis o reinado tirânico e dominador do Império Romano, mostra mais ou menos que esse reinado de Jesus, né, essa vamos colocar o próprio termo que o anti Wright usa, essa teocracia ela é essencialmente diferente de todo modelo de governo ou de organização social que as pessoas estavam acostumadas até então.
0: Que o Wright, ele coloca isso na grande tradição bíblica, né? Então você vê esse embate entre o domínio de Deus, ou o domínio de Yahweh, contra os domínios dos outros povos. Desde lá a Babilônia, daí Êxodo fica muito claro isso, né? Entre Yahweh e o faraó é depois nos embates contra os filisteus, depois no embate contra a Babilônia, e isso vai se propagando. E claro, no Novo Testamento como você está narrando muito bem, um debate entre o Império Mundes, ou que se propunha como o lugar que o sol nunca dorme, como o maior império já visto, que vai de oriente, do oriente ao ocidente e tudo domina contra um, um, um galileu na periferia do império é, que tá se, a, se auto dizendo rei. Hey, uh. Então esse embate de, afinal de contas, quem é rei de verdade? Quem domina sobre a terra? Quem traz paz aos povos? Deixa eu até puxar uma pergunta, né?
1: porque o nosso podcast enfim, não é um podcast para explicar todos os as linhas de pensamento do autor, mas é fazer algumas aplicações pastorais para o nosso conceito. Vamos voltar ao conceito aí de teocracia, onde o evangelho é a proclamação dessa realidade em Cristo Jesus, Deus, ele estabelece o seu reinado de forma efetiva no mundo também. Como que essa teocracia, ela pode ser vivenciada dentro dos nossos contextos? Porque quando nós falamos de teocracia, nós já temos esse conceito aí já embebido de várias ideologias, né? É, e é muito possível que a gente pense em teocracia em termos anacrônicos aplicados às escrituras e aos evangelhos. Como que o domínio de Cristo pode realmente, por meio do evangelho, por meio de tudo que ele fez, por meio da sua vida, se tornar algo real, real e móvel dentro da nossa realidade ministerial?
2: Esse é um negócio difícil e eu acho que essa é, esse é um exercício que o Tom Wright deixa pro leitor fazer, né? No livro mesmo ele não, ele não responde a essa pergunta, assim, de maneira tão a Aplicada, vamos dizer. É, ele deixa a teoria, né? Ele deixa a teoria. Agora, o que me parece é o seguinte, o domínio de Jesus Cristo, ele é extremamente desagradável, desconfortável, quando a gente tenta imaginar a sua aplicação no nosso cotidiano. A gente tem que partir desse princípio. Se, quando a gente tenta fazer o exercício de trazer a realidade do domínio de Deus para nossa vida, se isso tá muito fácil, se, isso, se eu tô concordando com contudo, isso significa que eu amoldei Deus e Jesus, aquilo que eu já acredito previamente, aquilo que eu já tenho feito, o jeito que eu já tenho me comportado. Se não traz nenhum desafio à minha ideologia, é porque eu ideologizei Jesus e Deus, entendeu? E aí o que que acontece? A minha sensação é que os exercícios políticos, ou os exercícios de entender essas implicações políticas da, do domínio teocrático de Jesus sobre todo cosmos, e aí eu não tô falando de política partidária, eu tô falando de sustentação de vida na polis. Então, eu, até porque é um domínio cósmico de Cristo sobre toda a realidade. Quando a gente vai discutir essas coisas, a impressão que eu tenho é que, assim, se você é uma pessoa mais à direita, você tem mais dificuldade com os evangelhos sinóticos e com o sermão do monte. Se você é de direita e alguém vem e mostra pra você que você tem que dar outra face... A tua primeira sensação é falar, pô, vou combater bandido dando florzinha? Quantas vezes eu li isso nos comentários dos meus vídeos? Então, se você é de direita, é natural que você tenha, eu sou de direita, tá, gente? É natural que você tenha mais dificuldade com os evangelhos sinóticos e, em especial, com o Sermão do Monte. Entretanto, eles estão lá. Então, você tem que lidar com eles. E, by the way, assim, por sinal, você tem que lidar também com a literatura profética, certo? O profetismo israelita, que pisa bastante no calo de quem assume de antemão a priori um posicionamento super conservador e super de direita se você é super conservador, você tá lidando com uma ideologia totalmente disruptiva e subversiva no profetismo israelita do qual Jesus é herdeiro, então isso é um ponto, se você é um cara de esquerda, cara, provavelmente você vai ter dificuldade com lei mosaica, você vai ter dificuldade é, o Jesus joanino você vai ter dificuldade com frases de Jesus, como por exemplo, o meu reino não é desse mundo. Mas, pô, Jesus, como que não é desse mundo? Você não é um revolucionário? Então, o que que acontece? A gente precisa ser lido pelos evangelhos. A gente precisa se submeter e obedecê-los. A gente precisa ir para os evangelhos e falar, beleza, eu sou submisso a esse treco aqui. Quando eu sou isso e quando eu faço isso, o que que acaba acontecendo via de regra, né, na maior parte dos casos? Acaba acontecendo na maior parte dos casos que a gente identifica comportamentos, e aí você tem que identificar os seus, que está nos ouvindo, a gente identifica comportamentos da nossa vida Que a gente fala assim, isso aqui Jesus não foi rei Isso aqui sou eu mandando, né A gente identifica ideologias E jeitos de chegar ao um mundo E a gente fala, pô, isso aqui não, não, não bate com o sermão do monte Isso aqui sou, sou eu mandando Na minha cabeça, ou isso daqui não, não, não bate com Jesus dizendo que o reino dele Não é desse mundo, ou não bate Com Jesus dizendo Que veio para perdoar pecado, que perdoar pecado, Jesus. Você não veio pra perdoar pecado. Você veio pra dar comida pro pobre. Não. Calma. <risos> calma. Tem um pouco das duas coisas ali. Será que as duas não estão conectadas? E muitas vezes o que a gente faz é submeter Jesus à nossa ideologia e instrumentalizá-lo. Na vida prática, funciona assim. Ah, e na vida ministerial? E na vida da igreja? Na vida da igreja, quando Jesus é rei e a gente enxerga que tipo de rei é esse Jesus, a gente começa a agir como se a a igreja fosse vassala desse suzerano que nos apresenta essa aliança graciosa. Em outras palavras, a gente se coloca a serviço do rei. Igreja que se coloca a serviço do rei não é centro das coisas. Exemplo, vamos lá, exemplo. Coronavírus, já que a gente tá nessa semana aí do corona, não sei que semana que você tá ouvindo a gente. Como que a igreja serve no corona? Igreja que se reúne e que bate o pé. Opinião minha, tá? Aplicação é opinião, você não precisa concordar acordar, mas a opinião minha. Igreja que bate o pé, precisamos ter o nosso culto. Não é postura de igreja serva. Pensa no seguinte, ABC2, a um Brasileira de Cristãos na Ciência, então a gente não joga a ciência fora. Criança carrega o corona sem ter sintoma. Velho pega a doença e tem mais problemas. Onde que criança encontra velho? Igreja. Como que a igreja serve a sociedade? Pô, se reunindo em casa. Ah, mas a gente vai perder. Pô, se reunindo em casa, não, 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 não tem a pregação, se reunindo em casa não tem a celebração da ceia cara, se você não tem a celebração da ceia na sua casa, isso é sinal que a membresia não foi bem discipulada, pastor, você tá com medo que não vai ter a celebração da ceia na casa dos seus das pessoas que você discipula é que você tá discipulando mal, então como que a igreja serve?
1: E só acrescentando uma coisa esse serviço tá muito ligado ao senso de sacrifício que a igreja tem que ter algumas horas e esse sacrifício muitas às vezes pode passar, eventualmente dependendo do caso, em ter que abrir mão de coisas que são caras né, que são importantes mas que por um bem maior para nível de testemunho para a sociedade e para servir e amar a sociedade, nós temos que tomar e ter a coragem de tomar certas decisões
2: inclusive, a igreja do primeiro século, em grande medida ela expande os seus horizontes, ela alcança muita gente como tratando de doente
1: correto, doentes, órfãos Bastardos jogados na sarjeta, o que era comum Eram os crentes que se ocupavam em curar as feridas daquela
0: sociedade Tem relatos que quando eu leio sobre a igreja dos primeiros séculos São inacreditáveis pra gente hoje, né? E mostram como talvez a gente se repensar Por exemplo, que lá presbíteros e diáconos faziam um jejum Não pra, sei lá, atingir uma dimensão espiritual Mas porque eles tinham alguém com fome e eles não tinham comida suficiente Literalmente não tinham comida suficiente, então eles faziam um jejum para alimentar essas pessoas Outros casos de O sistema escravocrata, ele era bem desigual né? Ao, Dependendo de quem você era Escravo, isso podia ser grandes ruim ser escravo Mas tinham, dependendo de quem fosse o seu senhor Isso era menos problemático A gente tem casos de cristãos que se vendiam Como escravos para que outros Fossem libertos É um tipo de postura de serviço E autodoação que está muito Distante das concepções Mais individualistas e de autopromotência que a gente encontra hoje.
1: Não, o leitor que puder tem que ler o livro do Larry Hurtado, Destroying the Gods, Os Destruidores de Deus, que vai falar justamente de várias narrativas em que coloca o cristianismo justamente nesse papel, né? nesse papel dentro da sociedade. É um livro muito interessante e que, dizem as mais línguas, já está em processo de tradução para a língua portuguesa.
2: Aí, isso daí é uma parte do cumprimento da compreensão e é isso que eu acho que é importante na hora de aplicar esses termos. Eu não faço isso porque Jesus foi um grande mestre e me ensinou a ser abnegado. Eu faço isso porque Jesus é meu rei, eu sou o seu súdito e ao fazê-lo eu antecipo o futuro escatológico vivendo hoje no já o efetivo reinado de Cristo que se completará na segunda vinda, que se consumará na sua segunda vinda. Porque eu acredito no retorno de Cristo, então a compreensão teológica de Salvação, a minha soteriologia, a minha escatologia, então a compreensão teológica a respeito de salvação transcendental implica necessariamente em fazer essa transcendentalidade concreta aqui e agora, na tensão escatológica de já e ainda não. Qual que é o problema? Ao longo da história da igreja, em diversas situações, a igreja desencanou do já. E aí, para tentar corrigir rumos, setores da igreja, Veja, trazem-o já sem essa compreensão escatológica. Quer um belo exemplo aqui? Vamos pegar um belo exemplo. Vamos pegar Tolstói, para nivelar culturalmente a coisa aí por cima. Tolstói, o escritor russo mesmo. Tolstói foi um cristão importante. E um cristão importante, inclusive, do ponto de vista do seu pensamento teológico. Só que assim, o fim da vida dele, um fim de vida triste e doentio por não compreender as dimensões transcendentais do cristianismo que levam Jesus a ter o comportamento radical e a exigência radical de comportamento que tem pra nós então Tolstói tenta por força do seu braço vivenciar 100% do Sermão do Monte isso tá bem relatado num livro do Tolstói chamado A Minha Religião isso afasta Tolstói da família dele, isso faz com que ele morra sozinho, triste e não possível o quadro de depressão que a gente pode, anacronicamente, aí, tentar diagnosticar a partir do que ele deixou de texto escrito. O que eu tô querendo dizer com essa história? Existe uma parcela do cristianismo, principalmente desse cristianismo pós-moderno, pós-cristão, urbano, solto, livre, leve, que vai pegar essa história do Jesus entre o nascimento e sua morte e a ressurreição, e vai dizer o que importa é esse Jesus mestre aqui dos evangelhos sinóticos que fala coisas bonitas e a gente tem que fazer coisa parecida. Se você tira o nascimento, a morte e a ressurreição e tira essa antecipação escatológica, essa compreensão teológica de trazer para o momento presente, como Zé Machado nos ensinou tão bem, Paulo, né? Zé Machado falava assim: nova Jerusalém, novo céu e nova terra, novos corpos, isso é tudo. Tudo lá no futuro, nova criatura A gente já é aqui e agora Então assim, para ficar bem, bem simples O que, que eu tô querendo dizer? Então você tem um monte De compreensões escatológicas E quando a gente traz Cristo Pro aqui e agora, o que eu chamo Largamente aqui de cristotopia De trazer o Cristo pro topos O Cristo pro lugar, quando eu trago o Cristo Pro meu lugar aqui e agora Eu tô fazendo uma antecipação escatológica Sem essa compreensão É apenas um esforço moralista Jesus vira apenas um grande mestre
1: vou recorrer agora ao conhecimento de um filósofo por ofício que é o Marcelo e perguntar para ele, Marcelo, como que a gente vive essa realidade na nossa prática se quase tudo que nós entendemos no evangelho nós temos essa tendência que o Vitor acabou de mencionar de meio que jogar tudo para frente e o presente não tem muita conexão com isso? Como que eu relaciono, por exemplo, a essa tendência nossa da civilização ocidental, né, de fazer essa dicotomização né, meio que platônica em você reputar o material e o temporal como algo essencialmente mal e as coisas espirituais como algo de outra dimensão que nós temos que alcançar conceito esse que tá muito relacionado com a pergunta básica que o anti-right ele nos empurra a fazer, por exemplo, será que realmente o evangelho a respeito de você ir pro céu? Marcelo, você vai pro céu quando você morrer? Que céu é esse que você vai?
0: Cara, pois é, eu acho, de novo vou que o Vitor disse, palpite, né? Palpite com algum embasamento, mas concorda quem quiser. Eu creio que um dos conceitos que estão muito imbuídos nos evangelhos, em toda a tradição do Antigo Testamento, e ressoa com a tradição filosófica, que é muito importante, é o termo da sabedoria. E é um termo mal compreendido, pouco. É, desenvolvido dentro da igreja hoje, e eu sou um dos defensores de que é um dos termos-chave para a gente compreender o Evangelho e, na verdade, toda a vida cristã. Por sinal, tem um livro do Jonathan Pennington, acho que para ser em outubro de 2020, que é Jesus o Filósofo, ou Jesus como Filósofo, que eu tô curiosíssimo aí pra ver. Jonathan Pennington é um autor que eu acompanho e gosto bastante. Tem várias questões aí, né? Porque, primeiro, tem uma má compreensão do que seja filosofia e sabedoria, muitas vezes entendida como uma prática meio isolacionista ou aceta de se retirar e ficar contemplando o mundo das ideias superiores, descoladas da realidade concreta, mas, em parte da tradição filosófica grega, muito enraizada na tradição hebraica da qual Jesus também herda, a noção de sabedoria é um tipo de conhecimento, talvez o conhecimento mais profundo da realidade, que permite a nós um acesso e uma compreensão de como viver no aqui e agora, ou como fazer o melhor com aquilo que nos é dado ou como compreender o horizonte temporal da nossa experiência e fazer dele o melhor do que pode ser feito. O, o Vitor trouxe vários elementos, por exemplo a, a visão teológica do já mas ainda não então como balancear essas coisas como viveu já sabendo que muitas das realidades escatológicas ainda não estão plenamente presentes como equalizar isso ou para usar um outro debate famoso da igreja, a gente vê um Deus que é justo, tem a justiça como marco fundamental, mas é um Deus que também é misericordioso, é gracioso, perdoa os pecados, traz para dentro da sua família pessoas imperfeitas e que não são meritosas de estarem lá. Como é equacionar justiça e graça? Como fazer isso? Né? E aí vem a noção de sabedoria, de que só é possível eu aprender a responder isso e responder não, num relato ou não numa dissertação, mas no meu modo de viver e no modo ver da igreja, vivendo, através de uma Série Compartilhadas de Experiência O Ennett Wright enfatiza muito Que um dos modos importantes do aprendiz É ver a escritura como narrativa E me colocar nessa narrativa E me mergulhar nessa narrativa E que a igreja, o corpo de Cristo Se veja nessa narrativa E mergulhe nessa narrativa E aí talvez seja um dos pontos que o Ennett Wright perde Em contemplar nos credos Uma das belezas dos credos É que mesmo que de forma incipiente Eles também já estão em forma narrativa O credo apostólico ele não é simplesmente Uma sucessão de afirmações mas ele é uma narrativa. Começa com Deus Criador, passa pela história de um Jesus que encarna, que enfrenta o julgamento de Pôncio Pilatos, que é morto, e depois da ressurreição e do julgamento final que nos aguarda. Então, essa estrutura narrativa que a comunidade cristã deve ir diante de si, a gente mergulhar, é uma das fontes da gente aprender a sabedoria. E tem vai talvez, várias dimensões para a gente discutir né, de como se aplica isso, mas eu queria apontar uma questão importante para a vida da igreja hoje, especialmente nessa discussão justiça versus graça, que é uma tensão que está presente nos evangelhos. O próprio Sermão do Monte é um lugar que apresenta isso de uma forma fascinante, uma justiça maior. Jesus provoca que a gente não tem que ser menos justo que os fariseus, mas a nossa justiça tem que ser superior a dele, Coisa doida. Mas é uma justiça que se manifesta numa, numa vida misericordiosa sem precedentes ou para falar de uma das bem-aventuranças que bem-aventurados os misericordiosos pois alcançarão misericórdia isso para mim se materializa de forma muito clara na carta de Tiago porque a carta de Tiago é a carta que Lutero tinha dificuldades com ela porque ela não fala de crucificação não fala explicitamente justificação pela fé etc mas é a carta que no tom soa mais os Evangelhos na forma das afirmações numa mistura de profetismo, sabedoria hebraica e nessa tensão presente para encontrar a sabedoria, Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, eu creio que dos modos que a gente tem para aprender na nossa vida diária e na nossa vida como igreja é entender que as duas coisas são importantes, justiça e misericórdia, mas é uma equação em que a misericórdia e aí talvez seja uma das chaves para a sabedoria que a igreja precisa reaprender, se apropriar hoje.
2: A única coisa que eu diria assim, isso é uma coisa pessoal minha eu não tô falando aqui do ponto de vista acadêmico eu acho que o conceito da teologia do século XX que me foi apresentado que me foi mais útil para tentar fazer essas aplicações e aí eu, eu falo de tudo que foi produzido na teologia do século XX Para mim, o que mais foi importante, o que mais importa pessoalmente para quem vos fala não tô falando aqui de ponto de vista acadêmico tô falando daquilo que me auxiliou na minha jornada espiritual ministerial, familiar é o conceito de imaginação profética do Walter Brugman. O conceito de imaginação profética libertou a minha mente para tentar imaginar, e a ideia de imaginação profética é justamente isso: para tentar imaginar como seria o mundo reinado por um rei que é um músico e é um pastor de ovelhas. O rei não é para ser um guerreiro formidável? O rei não é para ser um grande administrador? Você vota para presidente, quer dizer, vou. Eu não vou entrar no mérito de votar para presidente, mas você espera do presidente de uma empresa que ele seja um grande gestor? Imagina escolher para o grande gestor de um de uma nação um músico? Pega os músicos lá da sua igreja, os melhores músicos da sua igreja. Ah, mas não é para ser um cara super preparado com ferramentas de gestão, não. Eu vou pegar ali o cara que é um pastor de ovelhas. Esse era Davi, foi o melhor rei do Antigo Testamento. Aí eu sou convidado a imaginar que tipo de reino é um reino no qual o melhor tipo de rei é músico? e é pastor de ovelhas. É um tipo de reino onde a maior lei é a lei do amor. Quem entende mais de amor do que um poeta? É um tipo de reino no qual o rei precisa saber diferenciar gado e gente. Porque gado e gente são diferentes. Quem melhor que isso do que um pastor de ovelhas? É um tipo de reino que eu imagino e que João, no seu imaginário profético e revelação, nesse caso, olha para o trono esperando ver um leão e ver um cordeiro lá em Apocalipse. É um tipo de reino que é ao mesmo tempo cheio de justiça e cheio de misericórdia. Quando o próprio rei resolve essa tensão entre justiça e misericórdia, agindo com justiça contra o seu próprio filho que não merecia, sendo misericordioso, para com todos nós. É um tipo de reino que nenhum de nós está disposto a abraçar completamente. E esse é o pedido de perdão que a gente tem que fazer todo dia na cama quando vai orar Deus, eu não tô disposto a aceitar teu reino completamente me ajuda a querer querer me ajuda a querer desejar porque nenhum de nós tá plenamente confortável com a mensagem de uma cruz que ao mesmo tempo que traz libertação pro oprimido, traz perdão pro opressor só que nessa ciranda de oprimidos e opressores eu e você que já sofremos na mão de muita gente, se fizermos uma análise correta das nossas vidas a gente vai encontrar momentos em que nós prejudicamos pessoas e precisamos de perdão então a única mensagem viável é uma que perdoa o opressor ao mesmo tempo que liberta o oprimido porque nessa ciranda somos ao mesmo tempo oprimidos e opressores mas afinal de contas, quem quer um evangelho que representa perdão para quem nos causou mal ou para aquele que nos provoca profundo asco porque assassinou, porque estuprou ou porque manipulou, ou porque era um político corrupto, mas o perdão tá lá para Zaqueu, o perdão tá lá pra mulher adúltera, o perdão tá lá pra mulher samaritana à beira do poço, e ainda bem porque senão ele não estaria para mim e para você, então quando a gente fala sobre essa tensão entre justiça e misericórdia a gente tem que pensar bem e imaginar como Deus resolveu isso Deus resolveu exercendo a justiça que deveria ser exercida sobre mim sobre o próprio filho dele e ao fazer isso ele cumpre a sua justiça sendo misericórdia com toda a Terra. Esse exercício de imaginação, como isso toma lugar no nosso dia a dia é o exercício de aplicação. Não se deixe ser privado do exercício de imaginar como seria o mundo se ele fosse governado pela lei do amor. E aí você começa a exercer isso no seu dia a dia. Como seria o mundo se ele fosse governado por gente que sabe que gado e pessoas são diferentes? E aí você começa a ver transformação. Eu tendo a lidar com essas coisas, Dessa maneira Não é suficiente, não é satisfatório ainda Mas de tudo que eu conheci Da teologia do século XX O que melhor me ajudou Foi essa ideia de o tempo todo Trazer para minha imaginação O que, que é essa realidade incrível De um rei que reina Dessa maneira tão diferente Daquela que a gente está acostumado a pensar
0: E o próprio Tom Wright, Felipe Paulo É um dos destaques para mim no livro A análise que ele faz da passagem Em que é, Tiago e João pedem para ele É mais Marcos 10 e os seus excepcionantes em Mateus, pedem pra ele que quando o reino dele chegar, quando o reino dele chegar, que eles tenham um assento, um à direita e à esquerda, É né? É aquele texto famoso que Jesus conclui em Marcos 10, 45 que diz, né, que eu mesmo não vim pra ser servido, mas vim pra servir da minha vida em resgate a muitos. E o Tom Wright fala que muitas pessoas leem essa passagem simplesmente por uma aplicação pessoal, sim, tipo ah, lava a louça da sua mãe, ou ajuda a pessoa a atravessar a rua, que claro, é verdade, não tá desmerecendo sendo essas aplicações que são fundamentais mas tem uma questão mais funda que é qual a política de Jesus qual é o modo que ele exerce o reinado, o poder dele, ele é totalmente poderoso e capaz de fazer tudo o que ele deseja, mas o modo dele exercer esse poder é através de um serviço e as pessoas que quiserem seguir ele vão precisar imitar esse caminho, quem quiser manter a espada de pé não vai ter lugar, como ele diz, ó quando o Pedro reclama né, ou confronta ele do absurdo da cruz, ele fala assim, Pedro é o seguinte se você quiser fazer parte do que eu tô fazendo você vai ter que pegar com sua cruz também você vai ter que encarnar esse modo de serviço e autossacrifício você vai ter que redesenhar sua imaginação a partir dessas categorias senão você pode até andar perto de mim, mas você não vai entender o que eu tô fazendo e você não vai ser de fato parte disso ou você vai bater na minha porta e eu não vou te conhecer porque você nunca quis de fato redesenhar o seu coração e sua imaginação de acordo com isso. Então é um convite para que os nossos corações e as nossas imaginações se reformem a partir das categorias do serviço, do amor auto e da confiança que o que Jesus realizou na cruz foi de fato né, um ato de assumir a justiça que era devida a nós e de exercer misericórdia para com todos. <música>
1: tudo bem Chegamos aí à parte final Do nosso episódio E eu acho que a gente pode resumir toda a ideia Do Antirite nesse livro Como Deus se tornou rei Na tentativa de recolocar O evangelho no seu devido lugar Tanto na vivência da igreja Na maneira como a igreja ensina E como nós também vivemos Essa realidade do evangelho ah, O que me parece ser a principal Crítica do Tom Wright É que em muitos aspectos a igreja Colocou aspectos secundários como prioridade. Até a forma, por exemplo, das nossas de nós ensinarmos o conteúdo das sagradas escrituras por meio do uso dos credos e das tradições, não que elas sejam por si coisas negativas, não, são bem positivas, mas o Tom Wright, ele faz uma exortação aqui coloque a tradição em primeiro lugar e a escritura será amordaçada coloque a escritura em primeiro lugar e a tradição alcançará nova vida, essa forma de você encarar o evangelho e a centralidade do evangelho e a narrativa do evangelho e fazer com que essa narrativa, essa forma de se contar a história desse rei, seja algo que nós possamos praticar a nível público e também a nível individual, nas orações nos ensinos acho que tudo isso é um grande convite a nós olharmos com cuidado as partes que muitas vezes nós achamos como partes bonitas, lindas que são as narrativas envolvendo a vida de Jesus, mas que tem pouca penetração prática, porque nós estamos muito acostumados com as partes mais diretas, dogmáticas teológicas, então nós temos aí um chamado para nós alinharmos né, a nossa visão da Bíblia a nossa visão dos Evangelhos naquilo que realmente ao centro, que é a história de como Cristo tornou realidade algo que era a expectativa de todos os santos do Antigo Testamento, que é o reinado pleno de Cristo no mundo, sobre a nossa história e sobre o nosso tempo. Vamos para nossas considerações finais, Marcelo. Se você pudesse escolher um capítulo desse livro, qual o capítulo que você escolheria como o capítulo mais precioso e que falou bastante com você?
0: Cara, é difícil, né? Vou tentar falar rapidamente porque o livro tem uma visão tríplice e no meio que para mim é o coração do argumento dele ele diz que os evangelhos têm quatro megafones ou dimensões importantes e ele tenta daí, em cada um dos capítulos dessa parte central explicar é, qual é uma dessas tonalidades né? pra para mim segundo segundo dessas dessas dimensões em que ele fala de Jesus como Deus encarnado é muito interessante e importante para a gente entender porque ele claro ele confirma e concorda que Jesus é o Deus encarnado está parando dúvida mas de que muitas vezes a gente tende a forçar a leitura, sabe, de qualquer versículo, tá vendo? Que tá mostrando que Jesus é Deus, e a gente perde exatamente o que a gente conversou nesse podcast inteiro. Não é a questão de se Jesus é Deus, ele é Deus, mas que tipo de Deus ele é, ou que tipo de Deus a gente tá falando que é encarnado em Jesus Cristo, né? Não um Deus genérico, mas existe um Deus que foi se revelando ao longo da história de Israel e que agora se mostra mais explicitamente a sua glória vista na face de Jesus, e é desse Deus que a gente tem que falar, e é esse Deus. Deus que é encarnado e é esse Deus que continua presente na pessoa de Jesus e na comunidade cristã.
1: Legal, Vitor, Para nós finalizarmos aí a nossa conversa, como que você costuma fazer a leitura devocional desses evangelhos? Né? Em que medida a leitura desse livro do Tom Wright te ajudou a trazer para mais próximo de você essa história tão, tão sublime que é a história de como Deus se tornou rei?
2: A leitura devocional dos evangelhos, Paulo, para mim, ela... Precisa ocupar um lugar central No nosso calendário anual Pra mim pessoalmente É sempre os evangelhos e a Torá Mais alguma outra coisa tá? Mas eu tenho mais tempo Pra ler a Bíblia do que a maioria das pessoas tem Mas a minha leitura da Bíblia Todos os dias é Torá Mais evangelhos, mais alguma coisa É sempre isso Mas de alguma maneira você tem que fazer o, os evangelhos centrais Porque pra falar de Jesus Você precisa conhecer Jesus Pra usar pulseirinha o que Jesus faria, você precisa saber o que Jesus fez. Ainda uhum. tem gente usando esse negócio? Tem! Oh, os web crente inventa coisa nova, tem gente que tatuou isso aí até. Mas você precisa saber o que Jesus fez. Se você quer ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo, e um dia, quem sabe, repetir a mesma frase para os seus discípulos, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, você precisa saber o que Cristo fez. E a gente tem a narrativa, os relatos, daquilo que Cristo fez. Sobretudo, eu não sei se esse livro específico especificamente, mas eu acho que o Tom Wright, ao falar de evangelhos de maneira geral, ele traz pra gente memória um jeito de ler os evangelhos, que é lembrar da hermenêutica paulina a respeito da vida de Jesus. Aquilo que Jesus fez é aquilo que nós devemos imitar. Então, quando a gente vai ler os evangelhos, eu acho que tem até uma chave hermenêutica aí. Quando você lê, por exemplo, a história de Zaqueu, Paulo não escreveu Sede de meus imitadores como eu sou de Zaqueu. Paulo diz "se de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que Jesus fez ali? Então, em vez de você cantar que você quer subir como o Zaqueu até a árvore mais alto que você puder pra Deus te enxergue, que é meio que uma teologia do maluco no pedaço não parece <risos> tem, tem episódio do maluco no pedaço que o, que o namoradinho da Claire usa um chapéu bem grande pra que Deus enxergue ele <risos> em vez de você usar a teologia do maluco no pedaço, você usa a teologia paulina, ou Wrightiana se você quiser, ah não, não é que eu quero subir o mais alto que eu puder eu quero ver no meio da multidão, quem que não tá conseguindo enxergar, eu vou até essa pessoa eu vou jantar com essa pessoa. Quem que é o excluído aqui e por quê? Onde que está acontecendo o pecado e onde pode haver transformação? Então, é, muda o paradigma, né? Não apenas traz para o centro a nossa leitura dos evangelhos, mas também nos faz querer imitar a Cristo.
1: Legal. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim, a mais um episódio, esse terceiro episódio, desse que é o seu podcast especializado aí, talvez o único no Brasil, até onde eu sei, especializado em Tom Wright. Podcast de curta duração, enquanto você tiver acesso a esse curso nós já temos muitas pessoas já interagindo conosco, participando também faça isso, mande o seu recado, mande a sua dúvida que nós com certeza teremos o maior prazer em poder atender você assista as aulas e faça essa leitura desse livro tão importante como Deus se tornou rei Marcelo, muito obrigado pela tua presença e Vitor Fontana, até a próxima, né? Tchau!
2: Na Logos, que os Logos que o
1: Logos. estúdio. É